0: Vítajte pri ďalšom erko podcaste. Približne pred mesiacom sme vydali veľmi úspešnú epizódu o vzťahoch a konfliktoch medzi animátormi, ktorá si získala vašu priazeň. A teda, kto si ju ešte nevypočul, určite odporúčame, aby tak urobil. Dnes budeme pokračovať v tom, čo sme už začali. Budeme sa rozprávať o vzťahoch a konfliktoch a o tom, ako ísť na rôzne motivácie a demotivácie animátorov. Tak ako aj v prvej časti tak aj dnes sa budem rozprávať s koordinátorkou cesty Erkára, Ľudskou Molnárovou, Ľudská vitáň.
1: Ďakujem Boris, pozdravujem opäť všetkých poslucháčov, všetkých Erkárov a na úvod by som možno len tak rada doplnila, že ho si privítal iba mňa, tak budeme tu dnes straja. Lebo dnešné téme som si prizvala na pomoc aj svetého Jana Pavla II.
0: A to myslíš ako?
1: V minulom podcaste sme sa pozreli na tému konfliktov skôr z takého psychologického hľadiska môžeme si tak zopakovať, že povedali sme si, že k úspešnému zvládnutiu konfliktu pomáha prechod do tzv. pozícií, čiže od toho, že čo ja vidím a čo ja chcem, k záujmom, teda prečo sa o danú vec snažím. A povedali sme si tiež, že práve táto oblasť záujmov môže byť zároveň takým spoločným prienikom, od ktorého sa už potom vieme odraziť. Dnes sa teda povedujeme tejto oblasti, čiže oblasti zladzovania rôznych záujmov alebo lepšie povedané oblasti motivácie, a povieme si niečo o tom, že čo a prečo motivuje mojich animátorov, s čím následne viem pracovať. Ako oblasť konfliktov, tak aj oblasť motivácie sa úzko dotýkajú človeka ako osoby. No a nepochopíme ju, kým si neodpovieme na takú základnú otázku a tá otázka je, že kým je človek. A práve tu nám pomôže, že si tento psychologický pohľad trochu doplním aj takým takzvaným antropologickým, k čomu nám veľmi pomôže aj Karol Vojtila a jeho dielo Láska z zodpovednosť.
0: Uhum, tak skúsme si tak povedať, že prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú, prečo napríklad tvoji vedúci robia stredka, prečo si sa stala vodcom a podobne. Prečo?
1: Pri hľadanie odpovedí na tieto otázky prečo a podobné otázky dôjdeme no, aj k tomu, čo stojí za všetkou aktivit- aktivitou človeka. Čo spôsobí napríklad to, že 16-ročný mladý človek sa prihlasí na základný kurz a chce dobrovoľne prevziať zodpovednosť za deti. Tou príčinou, že prečo, sú aktivačné činitele, inak povedané motív alebo motivácia činnosti správania. Poznaním týchto jednotlivých motivov svojich vedúcich, aj tí, ktorí sa staráš o nich, budeš lepšie vedieť odpovedať na ich potreby, na to, čo, čo ich zaujíma a taktiež efektívne využívať motiváciu pri pri práci s nimi.
0: No a je rozdiel medzi motívom a motiváciou?
1: No, mohli by sme nechať chvíľku poslucháčov porozmýšľať, či sa na tým nekedy zaujíceli, či je rozdiel, či nie je rozdiel, ale je. Pod pojmom motív rozumieme to, čo niekoho podnecuje k činnosti. Je to taký energizačný činiteľ. Na nejakom príklade, napríklad pre bežce, môže byť takým motivom, aby tvrdo trénoval a pracoval na sebe to, že chce vyhrať na olympijských hrách. Čiže to je jeho motiv, aby trénoval. Človek však nikdy nie je motivovaný len jedným motivom. Vždy ide o viac motivov, o komplex motivov. A tu už rozprávame o motivácii Čiže tento náš spomínaný bežec môže mať aj ďalší motiv. Napríklad pokračuje v šlapajách svojho otca alebo s výťazstvom je aj lepšie finančné zabezpečenie alebo chce prekonať vlastný rekord. Čiže tak sa dostávame k motivácii činnosti a správania človeka. Ak by sme si toto slovo motivácia preložili, možno anglické motion alebo tak, tak je to pohyb, hýbať sa, pohybovať sa, vášeň.
0: Mm-hmm. Čiže
1: motivácia sa vzťahuje na všetko jednak čo prežívame a po čom túžime, čo je pre nás takým hnacím motorom, ale na druhej strane aj to k čomu máme odpor čo chceme tak eliminovať alebo čo chceme dosiahnuť, aké máme ideály. Čiže motivácia je takým našim motorom a ten motor môže byť jednak tak znútra poháňaný alebo aj zvonka aktivovaný. Čiže tým môžeme aj motiváciu rozdieliť do toho alebo teda pomenovať ju ako vnútornú a vonkajšiu.
0: Uhum, tak skúsme si teraz povedať, že aká je to tá vonkajšia motivácia?
1: Vonkajšia už ako to slovo vypoveda, je to všetko to, čo vychádza z vonku a nejako vplýva na mňa a mení alebo zlepšuje moju situáciu. A opäť ako pri konfliktoch, tak aj pri tejto vonkajšej motivácii nájdeme veľa rôznych motivačných teórií aj v nejakej zamestnaneckej literatúre, a hoci je to iná sféra ako tá, v ktorej sa my pohybujeme, táto naša dobrovoľnícka, tak aj napriek tomu sa môžeme inšpirovať niektorými aj deleniami alebo teóriami. A, a môžeme sa tak zamyslieť, že do akej miery pôsobia aj na nás a na našich vedúcich.
0: Uhum, tak o čo teda napríklad ide?
1: Keď rozprávame o vonkajšej motivácii, tak môže ísť o viacero nejakých takých faktorov alebo motivačných činiteľov. My pracujúci, hej, že, že vieme, že jeden taký vážny motivačný činiteľ je aj finančné ohodnotenie. Mm-hmm. Bežme, náš plat. V dobrovoľníckej sfere o tom asi takto nerozprávame o finančnom ohodnotení. Tu ide o také nefinančné alebo materiálne. Ale taká paralela by mohla byť napríklad to, že dostanem nejaký PR predmet, nejaký odznak, nejaké tričko alebo máme medzi sebou aj rk ktorí študujú na vysokých školách, ktoré dávajú napríklad motivačné štipendium za to, že človek dobrovoľničí. Čiže nepoberám priamo financie od organizácie, ale aj takto nepriamo, cez možno cez vysokú školu je toto to, to finančné hodnotenie. Potom s tým podobné alebo späte svoje rôzne výhody. Napríklad možnosť absolvovať nejaké podujatie, akciu za zvyhodnenú, Cenu. Napríklad v RK sa s tým môžeme stretnúť, keď zostavujeme táborový tím, tak väčšinou bývajú zvýhodnení práve tí vedúci, ktorí cez rok pracovali aj na stredkách, že tých prizývame do týmu. Tak aj to môže byť takou výhodou. Ďalej s tým spätne aj napríklad, že vzdelávanie. Aj v RK máme možnosť rásť v ceste RKARA cez rôzne kurzy, či už územné alebo celoslovenské. Tak to tiež výhodou, že môžem rásť, že sa môžem vzdelávať a z takej oblasti takej morálneho ocenenia. Tiež aj to, že niekto ma pochváli alebo verejne uzná moju prácu. Hej, že či to už sú rodičia a deti, že si všimnú, že nás pochvália, že to, čo robíme. Možno aj v tomto čase korony, hej, že rodičia tak ocenia, že sa snažíme byť deťom blízko, aj keď sa nemôžeme byť stretávať. Alebo teda aj kniaz nás pochváli a ocení to, čo robíme. Tak aj to môže byť takým a vonkajším motivačným faktorom. A takým najväčším faktorom, motivačným činiteľom, ktorý aj v Erku veľmi žijeme a intenzívne, sú vzťahy. Pre nás v R-ku sú prioritou. Hovoríme aj o tom, že RK je práca so vzťahmi. Čiže aj ako vedúci oblasti, alebo ako Zof, alebo človek, ktorý pracuje s ďalšími dobrovoľníkmi, môžeš veľmi pôsobiť na to, aby sa vedúci cítili dobre v tom našom spoločenstve animátorov, aby sa cítili tak ako medzi svojimi či už cez to, že organizuješ rôzne stredka, kde, kde sa porozprávate, kde sa spolu pomodlíte, um, že si robíte výlet, ale taktiež im poskytneš na týchto stredkách aj priestor raz a vzdelávať sa cez rôzne vzdelávacie stupy. To, o čom sme teraz rozprávali, uh, hovorí o tom, že vonkajšia motivácie je viac menej jednosmerná, v zmysle, že závisí od toho, kto tú motiváciu poskytuje tomu druhému človeku že v erku závisí od erka ako organizácie, čo poskytuje dobrovoľníkom, alebo závisí od teba ako vodca, od zofa, čo dáva svojim mladým. A tu je dôležité povedať také úskalie tejto vonkajšej motivácie, že ak sa postupom času nemení alebo nerastie a konkurencia, tak v úvodzovkách ponúka podobné motivačné faktory, v zamestnaneckej sfere pracovník motivačne odkázaný iba na túto vonkajšiu motiváciu odchádza. Čiže keby sme boli v nejakej firme, tak inde dostanem lepší plat, lepšie zamestnanecké výhody. Idem tam, možno v týchto našich dobrovoľníckych organizáciách, že iná organizácia mi poskytne lepšie vzdelávanie. Krajšie tričko, podobne, tak odchádzam. Čiže vidíme, že stávať motiváciu iba na týchto vonkajších motivátoroch nestačí.
0: Čiže akým, takým spôsobom akoby naši dobrovoľníci, alebo aj my ostatní, zostaneme v tej organizácii, keď sa primárne nezameriavame iba na vonkajšiu motiváciu, ale predpokladám, že teda hlavne na tú vnútornú.
1: Uh-huh. Veľmi správne predpokladáš. Hej, že tá vonkajšia motivácia je dobrá, ale musí na ňu nadvesovať bez nadves teda aj vnútorná motivácia, že, že bez nej to dlhodobo nejde. Možno na kratší uh-huh. čas to zaberia, ale naozaj, že pre takú dlhodobosť a stabilnosť je veľmi potrebná vnútorná motivácia.
0: Vzhľadom k tomu, čo sme už povedali pred chvíľou, je teda dobré, že existuje aj vnútorná motivácia, ktorá na človeka pôsobí tak trvácnejšia a vzhľadom aj na našu dobrovoľníckú podstatu našej činnosti je aj nevyhnutná. Hovorím správne?
1: Tak, tak, je nevyhnutné, lebo vychádza z nášho vnútra, ako hovorí ten názov vnútorná. Čiže je úzko späta s našim prežívaním, s našimi emóciami, s našimi základnými hodnotami. Pri vnútornej motivácii môžeme rozprávať napríklad o tom, že vidím zmysluplnosť svojej práce. Čiže aj keď ty milý animátor s deťmi, tak uvedomuješ si, že robíš niečo zmysluplné, niečo cenné. A pocit zmysluplnosti je pocitom, že dosahuješ niečo alebo robíš niečo, čo je hodné tvojho času a tvojich síl. Ďalej môže ísť napríklad o slobodnú voľbu činnosti a metód. Čiže máš možnosť robiť to, čo myslíš, že je dôležité a takým spôsobom, aký uznáš za vhodný. Napríklad, hej, že tvoj zo zveri urobiť plagát na karneval, ale nepovie ti, hej, že tu daj do rožku taký obrazok, takúto farbu, takúto, ale že máš právo urobiť si to po svojom, dať svoju ilustráciu, použiť farby, aké chceš. Môže si to robiť, ako, ako ty pokladaš za správne. Ďalej pri vnútornej motivácii môže ísť aj o pocit kompetentnosti, čiže viem, že dokážem urobiť nejakú prácu mimoriadne dobre. Takže nielen, že to urobím, ale že naozaj, že toto je tá, tá moja oblasť, ten môj talent, ktorý môžem uh, ponúknuť ostatným. A potom aj postup k cieľu. Čiže zaznamenám nejaký významný posun smerom k dosiahnutiu cieľa, že veci sa hýbu. Tento vnútorno-motivačný činiteľ sa s ním môžeme stretávať možno tak častejšie, alebo ani nečastejšie, ale že tak viditeľnejšie pri vedúcich, ktorí začínajú stretkať a majú svoje prvé stredko. A naozaj, že tie prvé stretnutia sú možno také náročnejšie, lebo sa skupina formuje, potrebujú sa obrusovať hrany, deti možno skúšajú nejaké hranice. A možno taký animátor by si povedal, že po treťom stredku, že to vzdá, že to nemá význam a že nepokračuje. Ale naozaj, že keď vytrvá, tak po, po pol roku už povie, že aha, že ten chaland, ktorý mal také správanie, ktoré sme nevedeli veľmi ústať, že už teraz sa viac zapája, že je viac priateľský, že už postupne vidím, že za ten rok už postupujem k tomu cieľu, hej, že chcem s deťmi budovať spoločenstvo. A čo, mm-hmm. to, čo sa zdalo na začiatku, možno také nereálne, odrazu vidím, že to ide. Tak aj to je veľmi taký výrazný vnútorný motivačný činiteľ.
0: Áno. A akým spôsobom môžem ja túto vnútornú motiváciu e, pretáviť do tých konkrétnych motivačných krokov voči dobrovoľníkom?
1: No napríklad aj tým, že delegujem úlohy. Že nemyslím si, že na mne stojí všetko, ale som schopný delegovať úlohy pre to spoločné naše dobro. Hej, že Aj s tým plagátom. Stretol som sa aj príkladom farnosti, kde naozaj, že, že Zov chcel mať všetko po svojom, že pomaly ani vyfárbiť plagát nedal svojim animátorom a potom je aj spolupráca náročnejšia, nie len táto oblasť motivácie. S tým je späte, že aj dôverujem svojim vedúcim, že už keď im dám niečo alebo sa dohodneme, že niečo spravia, do niečoho sa vložia, tak im aj dôverujem, že to naozaj urobia najlepšie, ako vedia. Taktiež s tým je späte, že ponúkam animátorom, s ktorými pracujem aj jasný cieľ, že, teda, že čo ideme robiť, informujem ich o, o krokoch, ako sme postupili, kam sme uh, sa dostali. Hej, že To je predpoklad aj dôvery, že dávať informácie. Uh, tiež veľmi dôležité je aj vedieť, tak pravdivo oceniť a dať pozitívnu spätnú väzbu. Samozrejme aj, aj negatívna kritika v zmysle, že aj niečo poviem, že čo sa mi nepáčilo nás posúva ale veľké miesto má práve aj pozitívna spätná väzba. že pochváliť, oceniť, čo sa mi páčilo a tak ďalej. A to, čo sme trochu aj spomínali, že aj poskytujem priestor na rast svojim animátorom, že častokrát si myslíme, že, že to stačí, hej, že sa stretneme a sme spolu a sa porozprávame a dobre, ale naozaj tým, že človek je bytosťou napredujúcou, že, že chceme rast, tak aj to, že ja poskytním svojim animátorom priestor na vzdelávanie na formáciu, je takým takou podporou ich vnútornej motivácii. Tento týždeň sme mali webinár o, o, tiež o motivácii pre zofov a pre vodcov a tam zaznal taký pekný príklad, že tiež v jednej fárnosti animátorka prejavila záujem, že vyrobiť z Instagramova a vyrobiť dobre a že či by sa mohla vložiť do tejto služby. Uh-huh. To bolo práve pre, pre túto uh, mládežničku aj takým prejavením veľkej dôvery voči že že môže niečo robiť, že aj bolo cítiť, že jej záujem o tú prácu alebo spoluprácu v Erke stúpol. Tiež taký milý, taká milá vec, ktorú môžem robiť, je aj že pripomínať si milníky alebo oslavovať. Je, že aj teraz žijeme 30. rok Erka tak mohli by sme ho brať ako každý iný, len však a každý deň sa snažíme o radosť a o svetosť. Ale že je dobré si pripomenúť aj také spoločné milníky, Alebo aj po nejakej akcii si povieme, že, že dobre, tak si ešte aj zhodnotíme, a to je veľmi fajn, už keď dôjdeme aspoň k zhodnoteniu, ale aj sa aj potešiť, že pozrieť si fotky. Alebo niekto z našej farnosti bol na základnom kurze, tak keď sa vráti, tak tiež nám poukazuje fotky, porozpráva, že pripomínať si také významné mílniky nášho spoločenstva. Táto vnútorná motivácia potom človeka tak navezuje na to, čo robí v pracovnej sfére, že na prácu alebo v našom dobrovoľníctve, na, na tú našu dobrovoľnícku činnosť. A výhodu oproti tej vonkajšej má tú, že zavisí rovnako od, od toho, kto motivuje aj od toho, kto je motivovaný, čiže od vídera aj, aj od dobrovoľníka. A podstatné je tiež, že stabilizuje toho človeka, dobrovoľníka aj keď tá vonkajšia motivácia hlboko zaostáva za konkurenciu. Hej, aj keď iná organizácia má krajšie trička, keď som použila tento príklad, a ponúka boháčiu vzdelávaciu ponuku, tak ja ostanem v tejto mojej organizácii, lebo vidím zmysluplnosť toho, čo robím, kde som, vidím zmysluplnosť toho, toho dobra, ku ktorému prispievam.
0: Mhm. Ja by som mal možno otázku, že či toto všetko, čo si vlastne vymenovala, čo sa týka vnútornej motivácie, že či to stačí? Že či keď ja budem takto vnútorne motivovať týchto mojich dobrovoľníkov a budem sa takto správať k ním, či to bude stačiť?
1: No, to je veľmi dobrá otázka tiež, lebo čo sa dostávame takému beťarskému zadefinovaniu, že motivovať niekoho je vlastne zavadzajúci výraz. Hej, spomínala som počas tohto podcastu pojmy vnútorná a vonkajšia motivácia, ale po správnosti môžeme hovoriť viac o vnútornej motivácii, že nikto nemôže mňa namotivovať namiesto mňa samej. Čiže vnútorná motivácia, je tá motivácia v právom význame slova, a pri vonkajšej rozprávame skôr o stimulácii. Hej, že ja môžem poskytnúť niekomu nejaké stimuly, ale už je teda na ňom. Do akej miery ich príjme, do akej miery im bude otvorený, do akej miery s nimi bude pracovať a, a, a dovolia, aby sa možno aj premietli do tej jeho vnútornej motivácie.
0: Mm-hmm. No tak čo s tým teraz?
1: Čo s tým teraz? No a práve tu vidíme, že potrebujeme tento psychologický pohľad doplniť aj takzvaným antropologickým, ktorý aj vysvetlím, že o čo ide. No a tu nám práve pomôže pohľad Karola Vojtilu. Ak chceme aj v motivácii a v hľadanie odpovedí na tieto otázky, ktoré sme si teraz položili, pokračovať ďalej, musíme sa spýtať základnú otázku a to, kým je človek. No a Karol Vojtila ešte predtým, ako sa stal pápežom, napísal knihu a také významné dielo Láska a zodpovednosť. Dúfam, že sa veľmi rozprávam, lebo je to moje obľúbené dielo, ja mám k nemu veľmi blízky vzťah, ale v skratke, Karol Vojtila prvú kapitolu nevenuje tomu, čo je láska. Hej, že aj keď sa tá knia volá Láska a zodpovednosť, a možno by sme očakávali, že hneď v prvej kapitole nám povie, že, že, že čo je láska, zadefinuje to nejako, zadefinuje zodpovednosť. Ale on práve v Prvú kapitolu začína tým, že sa venuje hľadaniu odpovede na to, že kým je človek, kým je osoba. A odpoveď na túto otázku nám ponúkne kľúč nie len prežitie vzťahu medzi mužom a ženou, ale je to kľúčom aj do všetkých oblastí ľudského života, čiže aj do oblasti motivácie.
0: je teda človek ako osoba, podľa Karola Vojtylu?
1: Keď predstavuje tento pojem, pojem osoba, hovorí o tom, že iba pri človekovi používame tento pojem. Hej, že pri zvieratkách nehovoríme, že, že sú osobami. Že to je čisto kategória, ktorú používame pri ľuďoch. A práve toto slovo osoba vzniklo preto, aby sme zvýraznili, že človek nie je len nejaký jedinec svojho druhu. Napríklad, ak vám teraz poviem slovo kôň, tak väčšina z nás si predstaví nejaké štvornou, zviera s hrivou, nejaké hnedé zviera, hej, čo by sme mohli zadefinovať kategóriou Kuón. Ale keď vám poviem človek, tak pravdepodobne sa väčšine z nás vynorí nejaký konkrétny človek, s ktorým sme sa ráno rozprávali, ktorý nám možno urobil raňajky, alebo s ktorým nahrávame tento podcast, Jednoducho, keď povieme človek, vždy sa nám vynorí niekto konkrétny. A za každým človekom sa skrýva jedinečný príbeh. A práve na zvýraznenie tohto rozdielu medzi ostatným stvoreným svetom, o ktorý sa máme staráť úctou, ale aj tu rozdiel, práve preto vznikla vznikol tento pojem osoba. A ďalej Vojtyla hovorí, že a preto osoba je takým dobrom, s ktorým sa nezlučuje používanie, iba láska. Čiže... Človeka nemôžeme používať, môžeme ho milovať. A to sa nám to tak pekne prepája s našou ročnou témou a čnosťou úcta ku každému. Čiže povedali sme si, že človeka môžeme milovať, nemôžeme používať a ďalej nás Karol Vojtila aj stavia do takej dilemy. OK, nemôžeme používať. Ale veď každý deň v úvodzovkách používame druhého človeka na dosiahnutie svojho cieľa. A aj on sa po svojej knihe uvádza príklad, napríklad zamestnávateľa, hej? Že nepoužíva zamestnávateľ, svojho zamestnanca, aby prosperovala firma, aby stúpla výroba, aby expandoval na trhu. Bez zamestnancov by tento svoj cieľ nedosiahal. Čiže nejakým spôsobom vstupuje s ním do kontaktu a nejakým spôsobom ho zálebo používa. Alebo analogicky, ak som zov, alebo som vod, Nepoužívam ja svojich dobrovoľníkov, aby som dosahoval cieľe RK, aby boli detské spoločenstva podobne? No, ako to je? Ako z toho von? Ako nepoužívať, ale milovať?
0: Uh-huh. Tak akú odpoveď na to dáva Karol Vojtila?
1: Karol Vojtila nás nenecháva štichu, ale ďalej rozvíja toto svoje uvažovanie o tom, uh-huh. a ako prispôvať ku, ku človeku, ako ho milovať. A dáva aj jasnú odpoveď. Hovorí, že koľkokrát je v tvojej činnosti osoba predmetom konania, čiže aj zamestnanec je predmetom konania zamestnávateľa. raz pamätaj, že ju nemôžeš používať len ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, ako nejaký nástroj, ale počítaj s tým, že tá osoba, ten človek sa má a dokonca musí mať svoj cieľ. Čiže aj moji animátori vo farnosti pri rk majú právo mať svoj cieľ. Majú právo mať tú svoju odpoveď na to, že prečo robia to, čo robia. Majú právo mať svoju motiváciu. A pre mňa je dôležité spoznávať e, ciele, alebo teda tie rôzne motivy mojich animátorov, lebo potom ich dokážem aj viac tak aj, aj zladzovať a viac aj pozerať na také ich potreby.
0: Čo možno vtedy, ak vidím, že tie ciele nie sú celkom správne, možno teraz ja uvediem taký ilustračný príklad. Možno mám vo animátora, ktorý robí s deťmi iba preto, aby sa zviditeľnil napríklad pred rodičmi, pred kňazom alebo vešia na Facebookovú stránku svojho RK zväčša fotky, kde je on sám. Teda ja vidím, že sa nestretá s tým, čo verku chceme, teda zažívať radosť z viery v spoločenstve, ktoré vyplýva aj z toho, že spoločenstvo nie je o mne, ale o nás lebo sme stvorení pre my, čo môžem robiť vtedy.
1: Mm-hmm. Čiže vidím svoje otázke taký, že nesúlad cieľov, he? že toho cieľu, ktorý mám ja, a ktorý myslím, že je tým cieľom aj RK, ktoré máme a tým cieľom animátora farnosti. tak vtedy nám Vojtila opäť dáva odpoveď a hovorí, že, že vtedy táto druhá osoba, ak chcem zazovať naše ciele, že musí cieľ môj ona poznať, musí ho uznať za dobro. A taktiež si ho musí zvoliť za svoj cieľ. Čiže v takej našej praxi vo farnosti, to, že ona môj cieľ pozná, alebo tí môj animátori môj cieľ poznajú, to napríklad môžu získať aj na kurze začínamé. Že vedia, dozvedia sa, že čo je poslanie Merka, alebo môžeme si to povedať na animatorskom stredku. Ale to ešte nezaručuje, že sa tento cieľ premení aj do tej vnútornej motivácie. Čiže poznajú ho. To je prvý krok. Bez toho, aby ho poznali, tak nemôžu... Um, zatúžiť po ňom ani, ani ho nasledovať. Čiže to je tiež dôležitý krok, hej? že musí ho poznať. Keď sa vo Farno si nerozprávame o tom, čo je našim cieľom, tak ťažko budeme spolukráčať. Čiže prvý krok, musí ho ona poznať, musí ho uznať. Tu už je taká aj oblasť postojov alebo hodnot, k tomu môžem napomôcť aj tým, že na stredkách opäť vytváram priestor, aby sme sa rozprávali o hodnotách. Čo nám hodnoty možno RKI rozprávajú pre náš každodenný život. S čím súhlasím, s čím nesúhlasím. Aby sme tak vzájomne sa budovali aj v tejto oblasti hodnot, čiže musí ho uznať a musí ho tiež prijať za svoj cieľ. Lebo vtedy, ak tá druhá osoba ho tiež príjme za svoj cieľ, Vtedy sa medzi mnou a tou osobou rodí osobitné puto. Puto spoločného dobra a spoločného cieľa, ktorý nás spája slovami Vojtylu. Čiže tu už nepoužívam druhého človeka, ale spája na spoločný cieľ, ktorému sa obaja podriadujeme. A práve toto nám pomôže kráčať, možno aj keď prídu konflikty, či prídu iné prekážky, príde korona. Toto vedomie a zvolenie spoločného dobra spoločného cieľa nám pomáha. Lebo naše dobrovoľníctvo už nie je postavené len na piesku alebo nejakom dobrom pocite egoistickej potrebe, ktorú si naplňam cez neho, ale je postavené na spoločnom my, o čom hovorí naša ročná téma.
0: Ľudska tak rozprávali sme sa o vonkajšej aj vnútornej motivácii, ak by si chcel nejaký náš poslucháč alebo poslucháčka zistiť viac o tejto téme, tak vedeli by sme odporučiť nejakú literatúru?
1: Máme niekoľko typov aj v R-ku. a určite, aj keby sa popýtal vo svojom okolí, tak nájde veľa inšpirácií. Čo viem odporúčiť, tak jedna vec je, že máme aj vypracovaný a taký e-learningový kurz o motivácii, alebo taký modul, ktorý sme predčasom vypracovali k Dobrovoľníckej univerzite. Takže ak sa nám ozve, či už Borisovi na mail, alebo mne na mail, tak veľmi rada posuniem Lúcka Zavinač Čerko, tak rada posuniem tento modul, ktorý máme. A potom tiež taká literatúra, ktorá mňa oslovila, z ktorej som aj čerpala, je od známeho odborníka Jižího Plamineka. Volá sa to, že Vedení ľudí týmu a firem tak dá sa to nájsť. Máme to aj v Strediskovej knižnici. Tak ak ste blízko Bratislavy Strediska, môžeme vám uh, ju posunúť. A potom, hej, samozrejme, aj samotné dielo Láska z ktorý dáva taký širší pohľad na veci, o ktorých rozprávame. Nie je to úplne jednoduché čítanie, ale kto sa do ňoho rád zahryzne tak rada sa s ním aj porozprávam o tom, čo číta. Tak takéto mm-hmm. typy je mm-hmm.
0: Tak vďaka ľudská aj za takéto typy. Chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že si bola hostkou v dnešnom ERKO-podcaste a že si nám tak pekne aj približila vnútornú a vonkajšiu motiváciu. Tak ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za možnosť byť v tomto ERKO-podcaste a pozdravujem všetkých ERKarov. Buďte dobrí a zdraví. Ahojte.
0: Ďakujem vám, že ste si vypočuli dnešnú epizódu, odporúčame vám vypočuť si aj prvú časť RK podcastu o vzťahoch a konfliktoch a samozrejme vám dávame do pozornosti aj ostatné naše podcasty. Do počutia a buďte zdraví.